0: 吃早餐，听新闻。各位好，今天是五月十八号，星期一，农历四月二十六。新阳在上海问候您，早安。首先来关注头条消息。经过两个多月的全国封锁，意大利本月十六号宣布，从六月三号起，民众将可以跨地区自由出行，同时将开放与深根区国家间的人员流动。而这一决定却惹恼了法国。据今日俄罗斯报道，法国内政部长克里斯托夫·卡斯塔内当天晚些时候抨击称，意大利不应该在未与其他欧盟成员国协调之前就重新开放边境，这一做法有违欧洲团结的理念。对我们来说，在欧洲层面上协调进行决定是非常重要的，尤其是深根区。但今天这个并没有发生。本月早些时候，卡斯塔内宣布法国延长旅行禁令到六月十五号。今日，俄罗斯称，迄今为止，意大利报告新冠肺炎死亡人数为三万一千七百六十三人，法国报告死亡人数两万七千六百二十五人，是欧盟疫情最严重的国家。但罗马似乎比其巴黎同僚更急于恢复正常生活，重振因疫情陷入困境的经济。听新闻早餐，知天下大事。国家卫健委昨天介绍，十六号，全国尚在医学观察的新冠肺炎无症状感染者数量连续十五天下降。黑龙江省现有病例全部治愈出院。最高人民检察院近日印发规定，明确，检察官年度业绩考评不合格，或者经考评委员会认定不能胜任检察官职务的，应当退出检察官员额。数据显示，四月末。金融机构人民币贷款余额 161.91 万亿元，同比增长 13.1% 比上月末高 0.4 个百分点，是2019年6月以来的最高水平。三月份以来，全国共验放出口防疫物资价值 1,344 亿元，防疫物资主要出口目的地为美国、德国、日本、法国、意大利，一般贸易占 94% 价值 1,263 亿元。香港特区政府食物及卫生局局长陈肇始昨天表示，粤港澳之间有联防联控的机制，三地正商讨互认新冠肺炎检疫措施和病毒检测。香港特区政府卫生署卫生防护中心昨天消息，截至当天16点，香港新增3例新冠肺炎确诊病例，目前累计确诊病例为 1,055 例。昨天，工信部副部长陈肇雄在2020年世界电信和信息社会日大会上表示，我国光纤用户渗透率达9 3 4 G 用户达 12.8 亿，规模全球第一。嫦娥四号和月兔二号分别于17和16号结束休眠，迎来第18个月昼工作期。昨天也正是嫦娥四号着陆月球背面的第500个地球日。下面来关注国际方面。根据世卫组织最新实时统计数据，截至北京时间十七号二十点三十三分，全球确诊新冠肺炎四百五十二万五千四百九十七例，死亡三十万七千三百九十五例。印度国家灾难管理局十七号晚间发文，要求中央政府及各邦政府继续执行封锁政策，直到五月三十一号。伊朗国家抗击新冠肺炎工作组会议决定，斋月过后，即本月24号左右，全国范围内的餐饮行业和酒店将重新开放。伊朗农业部官员表示，东非沙漠蝗已经侵入伊朗南部，上百万公顷作物危在旦夕，政府或将动用军队灭蝗。英国教育大臣加文·威廉姆森表示，政府目前的计划是6月1号起，小学一年级和六年级的学生，以及中学十年级和十二年级的学生将首先返回学校。巴西新冠肺炎疫情已经扩散到38个原住民部落，累计有446名原住民确诊， 9 2人死亡，其中包括一名53岁的酋长。国际货币基金组织预计。受新冠肺炎疫情影响，埃及的失业率在二零二零年将达到百分之十点三，在二零二一年达到百分之十一点六。美国国会参众两院外交委员会民主党高层十六号宣布，启动针对总统特朗普解除国务院督察长史蒂夫·利尼克职务的调查。下面来关注社会民生。吉林省吉林市丰满区风险等级昨天由中风险调整为高风险，该小区当日起实行严格管控，每户每天派一名成员外出采购。内蒙古自治区通辽市鼓励市民反映疑似确诊病例，经核实被反映对象为疑似病例和确诊病例的，分别一次性奖励一万元和两万元。浙江省立法规定。电动自行车驾驶人及搭载人应当佩戴安全头盔。电动自行车搭载六周岁以下未成年人的，应当在后座使用儿童座椅。北京市疾病预防控制中心昨天发布的新冠肺炎疫情二级响应防护指引指出，市民在户外活动过程中，原则上不用佩戴口罩，但应避免与同班以外的人近距离接触。2019年8月3号，山东邹平市一六岁女童因吃饭习惯不好，被母亲董某用铁管殴打致死。该案经山东省滨州市中级人民法院日前作出一审判决，董某被判处有期徒刑15年。下面来关注文化体育。昨天，中国女排荣获感动中国2019年度人物，惠若琪、冯坤、徐云丽代表领奖。俄罗斯政府发布命令称。俄已取消对外籍运动员、教练员的入境限制。目前，该命令只涉及那些同俄罗斯体育机构有劳动关系的外籍人员。著名作家《鲁冰花》作者钟兆正于十六号去世，享年九十六岁。美国奥兰多迪士尼度假村五月二十七号部分重开，度假村将采用限流及社交隔离等政策，游客需佩戴口罩。